0: Seducción En las rocas El mundo más divertido, libre y abundante Está detrás del miedo Los hombres supremos los sabemos ¡Bienvenido al club! Come with me to the ¿Qué tal mi querido hermano, mi querido seductor? Bienvenido a este podcast El episodio número 12 rituales de pasaje de niño a hombre, te voy a revelar qué está sucediendo con estas tradiciones, por qué son importantes y te voy a dar algunos ejemplos de rituales que se hacen en distintas culturas alrededor del mundo. Te saluda Oscar Herrera, soy emprendedor digital, especialista en habilidades sociales y de seducción Conferencista, autor, amante de las mujeres, el fútbol y los tacos. Este podcast es patrocinado por el libro de Zapo a Casanova Cómo conquistar a una mujer siendo feo, pobre o enano Lo puedes adquirir en Amazon o en mi sitio prínciperojo.com. Y después de que hemos hecho esta mención arrancamos con el podcast bueno mi querido hermano quiero decirte que mientras estaba leyendo algunos sitios hace un par de días y estaba investigando sobre algunos temas me topé con un artículo que hablaba sobre un campamento de padres e hijos y no es precisamente que yo tenga hijos, si sí tengo papá, pero eh, ya sabes, cuando estás curioseando, cuando sientes curiosidad sobre algo y quieres investigar y conocer más. Entonces estaba profundizando y queriendo conocer más de estos temas. Al investigar un poco más me di cuenta que hablaban sobre los rituales de pasaje. Esto me hizo tomar más conciencia para hablar de tema en este episodio. En realidad pensaba mencionar esto, tocarlo con un buen nivel de detalle, parecido como a lo que te voy a compartir en un momento más, pero pensaba solo hacerlo en mis talleres y entrenamientos de pago, tanto en línea como presenciales. No obstante, ya que lo medité, lo analicé un poco, decidí hablarte de este tema porque considero que es muy importante hacer conciencia sobre el mismo y rescatar algo muy valioso porque hoy en día se está perdiendo ese tipo de cosas que han sido parte del éxito de nuestros ancestros, tus abuelos, mis abuelos, los míos, y, en general, de la especie humana. Así como una serie de valores y cosas eh, como principios que hacen que la gente viva mejor y tenga más felicidad y éxito. Pero bueno, ¿qué demonios son los rituales de pasaje? ¿O qué significan? Como su nombre lo indica, son rituales. Una ...serie de actos únicos que indican la transición entre una etapa y otra, de la infancia a la adultez. Cada cultura, cada tribu o comunidad tiene sus propios rituales para apoyar a los niños y jóvenes en su nueva etapa. Esa transformación donde dejan toda su infancia para convertirse en verdaderos adultos y bueno por qué son importantes estos rituales los rituales de pasaje tienen muchísima importancia porque van más allá de un simple acto de como si te dijeran cuando te titulas te gradúas de la universidad mira aquí tienes tu título ya eres un ingeniero, un licenciado, eh, ya saliste de la universidad, ya eres un fregón, un chingón, un exitoso que te vaya bien. En este caso va más allá de ese tipo de cuestiones, porque son un acto de orgullo e integración social, donde los niños y los jóvenes se presentan ante su comunidad para dar inicio a a la edad adulta. Uno de los aspectos más importantes es que los padres principalmente, así como familiares y la comunidad, ven como iguales a los nuevos adultos. Una vez que pasen el ritual, pues los hacen ver y sentirse como, digamos, entre comillas, colegas, porque ya son seres humanos similares y les invitan a tomar la responsabilidad que implica la etapa adulta por otro lado los lazos sanguíneos y de género es decir masculino o femenino se van estrechando se van haciendo más cercanos y los nuevos adultos pasan más tiempo con sus similares o sea con las generaciones anteriores y aprende los roles que les corresponden si son hombres, realizan determinadas eh, funciones, actividades, como proveer, cazar, cuidar el ganado, etc. Y si son mujeres, definitivamente hacen otros, principalmente relacionados con la crianza de los hijos y con el hogar. Todo esto es importante porque hace que la comunidad funcione de forma más armónica, de forma más, pues ahora sí que funcional, ¿no? o sea, más práctica, en un ambiente de respeto y de responsabilidad. Esto es algo bien importante, porque no es, ay, es que, pues sí, ya tengo familia, pero me voy a la casa de mis padres y que ahí nos mantengan, nos apoyen, porque pues es que yo no sé cómo hacerle y no sé cuánto. Entonces, esto es una verdadera transformación y hace que efectivamente los adultos se conviertan en adultos, se hagan responsables de sí mismos y de su descendencia, de su familia, esposa e hijos. Lo anterior no quiere decir que la comunidad no vaya a tener conflictos o retos y que todo sea mágico o color de rosa. Simple y sencillamente quiere decir que las relaciones tienen más orden. Cada adulto toma las riendas de su vida y se hace cargo de su descendencia, como te decía, y de la esposa o las esposas según sea el caso. Sin embargo, cuando existe un conflicto, los líderes de la comunidad se reúnen y se aplican las reglas o normas que previamente se han establecido y que sirven para resolver ese conflicto o esa situación. En pocas palabras, esto permite que la sociedad funcione de una mejor manera, que haya menos caos, que el nuevo adulto se haga responsable de sí mismo y de los suyos tal vez eh, he repetido bastante esta parte pero esa es la diferencia entre este tipo de rituales de pasaje y lo que está sucediendo hoy en día entonces el hecho de que el nuevo adulto tome responsabilidad de sí de su vida y de los suyos hace que se evite de caer en la victimez y que se genere un caos que si va sumándose generación tras generación eh, y con más personas pues eso llevaría a la autodestrucción de la propia sociedad que de alguna manera hacia allá estamos yendo por eso también se vuelven importantes estos rituales eh, en esta nueva sociedad en la que vivimos tú y yo, que lo retomemos, que lo rescatemos. Y bueno, ¿qué está sucediendo con estas tradiciones, con estos rituales? La mayoría de ellos son practicados en comunidades y tribus alejadas de la civilización actual, o que al menos son más tradicionales y ajenas a los cambios sociales de la modernidad. En pocas palabras, son comunidades que no se guían por las modas, por las tendencias, por qué nueva corriente fi filosófica, o más que filosófica, filosófica, ideológica, con un interés económico, está tomando fuerza y se montan en ella, como por decir las feminazis. Entonces vamos a hacer todo lo que dicta esa nueva corriente no, por el contrario son eh, comunidades bastante tradicionales que respetan sus propias leyes y tradiciones espirituales vamos seguían por los eh, principios, los preceptos las normas las reglas que han establecido sus ancestros y qué bueno han dado resultado. Seguramente también van actualizando algunas cosas, como te voy a comentar en uno de los ejemplos de los rituales, en un momento más, y te vas a dar cuenta que hay cosas que las van actualizando, pero no porque consideren que va a estar de acuerdo con las reglas de la sociedad moderna, sino porque a ellos les garantiza la permanencia, la sobrevivencia de esa misma comunidad. A excepción de los rituales de pasaje religiosos, como en el caso de los judíos, el resto se realizan en comunidades que viven atrasadas y en lugares lejanos a la civilización, como en la que vivimos tú y yo en este momento. Y no me refiero específicamente a que son comunidades que vivan en la selva o en lo más alto de una montaña. si sí hay algunas de ellas que lo hacen, pero también son en pueblos, eh, digamos, lejanos de las ciudades y que se mantienen de alguna manera más inmersos en sus propias costumbres y reglas. De alguna manera, todos estos rituales, todas estas cosas que te estoy comentando, en esta era, en esta época, se han perdido distintos rituales, incluso las mismas comunidades y tribus han desaparecido. En la sociedad moderna, especialmente la occidental, que es todo el mundo, digamos que de Rusia Medio Oriente hacia América, o sea, Europa, por supuesto, América, Oceanía, cada vez más y más países y regiones del mundo se están occidentalizando, incluso China mismo, Japón, por supuesto. Pero el punto es que en la sociedad moderna sí existen toda clase de rituales, pero no tienen nada que ver con la transición de la niñez a la adultez. Simplemente hay rituales que se relacionan con retrasar la etapa adulta, la madurez y el hacernos responsables de nosotros mismos. Por darte algunos ejemplos, los rituales que llevamos a cabo todos los días o que se conocen más en nuestra sociedad serían algunos de estos. Vas a la escuela, terminas la universidad y después sales en busca de un trabajo porque eso te va a hacer ganar dinero y te va a convertir en un adulto, ya que vas a poder pagar tus propias cuentas, que no necesariamente es así. Otro ritual es que puedas sacar tu permiso para conducir vehículos y eso te hace adulto. Igual también cuando vas a elegir a tus representantes, en pocas palabras, los políticos, diputados, senadores, gobernador, presidente, etcétera En teoría eso ya te hace adulto porque ya puedes elegirlos. Y así otra serie de, de rituales, ¿no? Los cuales no son propiamente un ritual de pasaje, sino son como rituales de, ¿cómo decirlo?, de convivencia, o rituales de cierta programación para que tú no tengas conciencia o para que no te hagas responsable de ti. El punto importante aquí es que en la cultura occidental, en la que vivimos tú y yo, ya se están terminando esos rituales para que los niños y los jóvenes se conviertan en adultos. Ya no existe esa conexión entre padres e hijos, los ancestros con las generaciones más jóvenes. Ya no hay esa parte donde, digamos, se veneraba a los ancianos, a la gente más vieja que tenía el conocimiento, la experiencia de la vida. Ahora se venera, se valora otras cosas. Y no quiere decir que los ancianos, los adultos más grandes que tú, que yo, incluso los padres, tengan la razón, tengan el mejor y el mayor conocimiento. Pero en la tradición, en la tribu, en la comunidad, antiguamente sí tenían toda esa experiencia que te ayudaba a convertirte en adulto, en tener una vida más feliz, más exitosa, más plena y ahora ya no, ¿por qué? Por lo mismo, porque seguramente tus abuelos, los míos, mis padres, no tuvieron estos rituales de pasaje, entonces, si ellos mismos no los tuvieron y se hicieron adultos de distintas maneras, no te lo transmitieron a ti y se va así deformando esta parte importante, esta conexión y se va a lograr o se va a llegar a que en algún punto se pierda y es lo que está pasando en este momento y esto hace que nos dejen crecer como niños, como jóvenes en sus eh, momentos, obviamente ya no eres un niño, ya tampoco yo lo soy, en términos de edad y de ciertas cuestiones, habría que evaluar si ya eres un adulto como tal o no, pero no te preocupes si no, vamos, tal vez sientas que no lo eres, a mí me ha pasado y eso está perfecto, eso dice que requieres de este tipo de rituales y vale la pena realizarlos, dejarse guiar Ahora simplemente te decía, las personas y en la sociedad solo se deja que crezcan los niños los jóvenes con la esperanza de que con el paso del tiempo algunas experiencias y los años se hagan más maduros y responsables que tomen las riendas de su vida pero esto no está sucediendo hay una excepción en América Latina pero solo es para las mujeres y en un momento más te cuento cuál es ese ritual de pasaje. ¿De qué se trata ese ritual? Para los hombres. Prácticamente. Se han terminado. Esos rituales. Crecemos y ocupamos. Un cuerpo de adulto. Pero suele haber muchísimos. Niños grandes. O maduros. Incluso algunos con más de 40. Años de edad. Seguramente has tratado con. Ese tipo de niños o dicho de otra forma, has conocido a hombres que son mucho mayores que tú, y si tú eres un joven o un adulto eh, con cierto grado de madurez, empiezas a tener una conversación con ellos y te das cuenta de que piensan puras estupideces y no quiere decir que te dejes llevar por tu ego y te sientas superior a todos nada más porque conoces un poquito más de algunas cosas, de algunos temas, sino que comienzas a tener una conversación, digamos, normal y hasta superficial. Incluso en su comportamiento te das cuenta de que todavía tienen una mente infantil. De hecho, en uno de los episodios, para ser específico, en el episodio 8, Eres más maduro si te casas, Ahí hablaba de este tipo de temas, donde los eh, hombres adultos que se casan, tienen hijos, en teoría son más maduros. Pero bueno, escuché el capítulo, el episodio, para que te des cuenta de ciertas falsas creencias y de cuáles son las posibles soluciones a esta situación. Entre ellas es esto de los rituales de pasaje. Y bueno, Vamos a hablar de esos ejemplos En la comunidad judía Y te hablo esto no porque yo sea judío eh, De hecho yo no pertenezco a ninguna religión Simplemente me gusta conocer Y bueno, tengo maestros, particularmente uno De cábala judía Entonces por eso conozco un poquito más De esas tradiciones, de esas reglas pero el punto es que en la religión judía, en la tradición judía, respetan mucho este tipo de rituales, el Bar Mitzvah, que es para los hombres, y el Bat, con T como Batman, Mitzvah, para las mujeres. En sí, este tipo de rituales es mixto para hombres y para mujeres. La preparación es muy similar, y se da alrededor de los 13 años, porque, bueno, ahorita no recuerdo eh, qué personaje o qué patriarca judío eh, a esa edad hizo algún ritual, y bueno, por eso la tradición judía lo hace a los 13 años. Y el ritual consiste en que se presenten ante su comunidad, ante sus familiares, en la sinagoga, o el templo y que hagan una lectura de ciertos pasajes y hagan cantos de los mismos pasajes que vienen en la Torah, que es la Biblia Judía, y el hecho de que se expongan ante su comunidad como para probarse a ellos mismos que pueden hablar con orgullo, con sabiduría, ...y de una forma correcta, de una forma muy propia... ...sobre las sagradas escrituras... enfrente de decenas o cientos de personas... ...eso ya les da como un estatus de madurez, de igualdad y de respeto. Este es el ritual por el que pasan. Previamente hay una preparación de años y al final hacen una fiesta, puede ser más o menos grande, pequeña, según el presupuesto de la familia, pero digamos que ese es el principio, la esencia de este ritual. Ahora, eh, la circuncisión, si bien en la religión judía se hace a temprana edad, también hay otras tribus, otras comunidades que la hacen entre... Los 13 y los 20 años, especialmente tribus de Kenia en África, vamos preparan al, al adolescente para que pues se le haga esta circuncisión. En algunas tribus, como te decía, en Kenia ponen al adolescente, lo preparan una noche antes y desde la mañana temprano, eh, lo pintan todo de blanco, o sea, no sé con qué tipo de pintura, y lo cubren, todo su cuerpo, y al final, eh, con un cuchillo, ahora sí que, entre comillas, salvajemente, le hace la circuncisión, y el adolescente debe mostrar valentía, no debe de, de llorar, ni expresar dolor, esa es parte de la transición, y, bueno, después hacen un recorrido, todos los nuevos adultos con la comunidad de adultos, en este caso con los hombres, y hacen una fiesta, una convivencia y bueno ese sería el ritual. En otras culturas, en otras tribus de Australia, lo hacen también pero de una manera diferente, ante una fogata, digamos el chamán, el brujo o el experto en la circuncisión se pone sobre el pecho del, del adolescente, del niño y le realiza la circuncisión y otras personas que pueden ser el papá, los hermanos, los tíos de este niño, de este joven pues lo detienen para evitar que, que por el dolor quiera moverse o quiera hacer algo distinto o agresivo y bueno ya el humo permite que orie o refresque, vamos a hume, esa sería la palabra, el pene del niño, y bueno, con eso se purificaría. Otro que está bastante potente, bastante fuerte, es meter la mano en un guante lleno de hormigas, esto lo hacen en Brasil, ayer en el Amazonas, y la verdad es que, este tipo de hormigas son muy, muy... Eh, la mordida es muy dolorosa. Le llaman hormigas bala. Porque según el nivel de dolor que provoca una mordida es tan intenso como un balazo. Pero no una sola hormiga, sino... Es un guante retacado de hormigas. No sé, pueden ser 50 hormigas, 100 hormigas. Que las adormecen con un tónico con unas hierbas, lo hace este ritual lo hace un chamán de, de la comunidad, y quedan adormecidas para poder colocar una a una las hormigas dentro de ese guante, y ya que quedan digamos como atontadas y adormiladas, pues pasa un tiempo y empiezan a despertar entonces se vuelven como más salvajes, más agresivas y el niño mete el guante y con toda esa potencia de la mordida de cada hormiga pues debe aguantar sin mostrar dolor, mucho menos llorar y no es solo por una hora, yo cuando estaba viendo esto dije bueno una hora igual lo aguantaba como sea pero ese es el inicio, porque se sigue metiendo eh, la mano en ese guante en distintos momentos y constantemente. Y esto solo es para hombres, los últimos dos que te comenté. Ahora, el siguiente ritual es afilarse los dientes para que queden como dientes de tiburón. Esto lo realizan en cierta comunidad creo que de Asia, ahorita no recuerdo. De todos modos, eh, vas a tener en los enlaces del episodio la información para que tú la puedas revisar. Y el punto es que solo lo hacen las mujeres para verse más bellas. Empiezan a hacerlo desde que ocurren sus primeras menstruaciones con la finalidad de ser más atractivas para los hombres, y bueno, de que las elijan para casarse. En otra comunidad en África, hay algo similar en cuanto a la belleza para las mujeres, y el ritual consiste en irse a un lugar cercano a un río, a un lago, y la mujer empieza a cantar, y está cantando toda la noche durante varios días, la finalidad de sacar los malos espíritus a través del agua y que pues de alguna manera ese canto que pueda haber llanto, lágrimas eh, saque todos esos malos espíritus pero a la vez atraiga a los hombres y consiga un buen marido entonces ese es para mujeres hay otros más salvajes que la mutilación de genitales eso se hace también en ciertas tribus de África ...y solo para mujeres con la finalidad de evitar embarazos no deseados... ...evitar también infidelidades y que engañen a sus maridos. Y por supuesto también en etapas jóvenes que no haya relaciones sexuales... Eh, ...sino hasta que lleguen a casarse, ¿no? O sea, que no pierdan la virginidad. Porque de perderla y de tener hijos... Antes de casarse o con quien no es el marido es una vergüenza para estas comunidades. Incluso llegaban a, a dejar ahí tiradas, abandonadas a las mujeres cuando tienen hijos en estas circunstancias. Porque es una vergüenza para la familia. Pero bueno, los, los genitales que les mutilan suelen ser eh, los labios vaginales, el clítoris, para que tampoco sientan placer. Y esto ha ido cambiando porque al final esto ya no funcionaba para las mujeres y la comunidad misma Porque había mujeres que se desangraban, incluso eh, morían Entonces imagínate, va acabando la población Ya no hay suficientes mujeres para que siga la descendencia La población se mantenga y aumente Entonces también... Eh, después lo vieron como un acto muy salvaje y bueno, ya dejaron de hacerlo. El cierre de los genitales o de la vagina, salvo el orificio que es la uretra, donde pueden orinar y menstruar. Esto obviamente solo para las mujeres. También lo hacen en comunidades de África con la finalidad de similar a, a la otra cuestión, al otro ritual de que eh, mantenga la virginidad y solo tengan relaciones sexuales una vez que se casen y se vuelve a abrir eh, los genitales ya que se han casado las mujeres para que tengan hijos con su respectivo marido. Y bueno, el ritual que se lleva a cabo en América Latina Incluso en otras partes del mundo, eh, países de Asia, Estados Unidos y Canadá, son los 15 años, salvo estos dos países, es a los 16, pero eh, en América Latina son los famosos 15 años, donde la adolescente, que muchas de ellas, por eso se hace ese ritual, y es, en el caso de México es ancestral, es desde antes de la llegada de los españoles, de la conquista, se hacía esta especie de ritual, obviamente con eh, una serie de actos diferentes, ahora suelen hacerse muy espectaculares, incluso fiestas demasiado, digamos, como exóticas, eh, costosas, etcétera, el punto es que varias de estas adolescentes prácticamente ya tienen todo un cuerpo de mujer, ya podrían tener hijos, incluso algunas de ellas ya tienen hijos, eh, ya sea porque, como dijera alguien, ay, esta pendeja pensaba que era boda y que no era 15 años, algo así, ¿no? El ritual de los 15 años solo es para las mujeres, y hacen esa transición. Y en muchos de los discursos que se dicen en esa fiesta, en ese ritual, es dejas de ser una niña para que pases a ser una mujer. Es, digamos, como que la frase que da la pauta para hacer el ritual y festejarlo, ¿no? Como decía, hay mujeres adolescentes que a los pocos meses o años ya se casan y hasta tienen hijos casadas o no pero bueno este es el ritual otro ritual que se hace en áfrica solo para los hombres es saltar sobre vacas acomodadas una eh, seguida de la otra unida por los cuernos pero el hombre debe hacerlo ante sus familiares ante su comunidad totalmente desnudo y debe llevarlo a cabo de forma exitosa, porque si no lo hace es un fracasado y es una vergüenza, una deshonra para la familia. Cuando lo hace de forma exitosa, obviamente se le festeja, se le reconoce como hombre y tiene derecho a elegir a la mujer que le guste como esposa. Claro, la mujer decide si lo acepta o no. Y otro de los rituales, este es para hombres y para mujeres, es alrededor de los 16 a 20 años, donde en la comunidad Amish se les permite salir de la misma para que conozcan el mundo exterior, para que prueben alcohol, sexo, tecnología, modernidad, todas esas cosas que tenemos al alcance tú y yo en una vida normal pero que ellos no la ven, y bueno, tienen esa oportunidad de explorar, de experimentar, que pueden regresar a casa, al hogar, me parece que hasta los 40 años, después de haber experimentado, si lo hacen es todo un logro y una reafirmación, más que de ser adultos, es la reafirmación de pertenecer a la comunidad de Declarar que van a honrar sus reglas, sus normas y sus, digamos, ideología o prácticas espirituales. Y como ves, la mayoría de estos rituales son para mujeres. En algunos de los eh, links y sitios que vas a ver, pareciera que la mayoría van a ser para hombres. Pero si exploras, la mayoría son para mujeres. Y la conclusión de este episodio es que, por fortuna, hay personas con más conciencia y se está despertando más la importancia de llevar a cabo estos rituales de pasaje para que los niños se vuelvan hombres, para que haya esa transformación y esa verdadera transición de niño a hombre, de infante a adulto. Algunas organizaciones ya están llevando a cabo esta práctica y están en países como Australia, Inglaterra, Alemania, España, México y algunos otros países. Si en tu ciudad, en tu país, ya lo están haciendo, qué bueno, te felicito. Apúntate a alguno de ellos, infórmate. Y eh, uno de estos eh, organizaciones o sitios que me llamó bastante la atención es el Instituto de Ritos de Pasaje, obviamente en inglés. Te dejo el link en las notas del podcast. Y bueno, también en mis talleres de inmersión total y los intensivos, realizamos varios ritos de pasaje, ya que te van a ser de mucha utilidad para convertirte en un verdadero hombre y para reafirmar tu masculinidad. Y todo esto se hace rodeado de, de más hombres como tú, que están en esa transición, y de algunos que ya hemos realizado esos rituales, ya hemos realizado la transición, y que somos hombres, que somos adultos. Y hoy más que nunca se requiere de este tipo de rituales y en los próximos años si tú los llevas a cabo te van a servir para ser ese hombre alfa que consiga todo lo que desea y forme parte de ese 1% de ganadores de este planeta. Espero que hayas comprendido la importancia de los rituales de pasaje hay muchísimos pero los que se diseñan en estas organizaciones, los que diseñamos en Príncipe Rojo, en los talleres de inmersión total, son muy, muy especiales y efectivos para que tú salgas transformado y realmente te conviertas en un verdadero hombre, en un adulto, en alguien maduro. Y bueno, si te gustó el contenido, que estoy seguro que sí, mi querido hermano, compártelo con otros hombres que consideres que lo necesiten, que tú sepas que lo van a valorar, que les va a llamar la atención por lo menos y les va a hacer reflexionar y preguntarse más acerca de su vida. Hasta aquí este episodio, mi querido hermano. Recuerda que puedes seguirme en Facebook. Twitter, Instagram, YouTube, Pinterest como arroba rojocom y en mi sitio príncipe-rojo.com, que hemos estado publicando más contenido. Además, puedes enviarme tus dudas, tus inquietudes y tus casos, tu situación particular en audio a través de Instagram o escríbeme directamente a mi correo oscar.principerrojo.com para responderte y darte respuesta a tus inquietudes a tu situación en algún episodio del podcast o en algún post del blog soy Oscar Herrera fundador de Rojo.com. que tengas un excelente día disfrútalo ponle ánimo ponle energía positiva bendiciones hasta la próxima.